0: Buenas tardes hermanos, vamos a dar continuidad a la exposición de la primera carta de Juan primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 2 vamos a ir todos juntos en oración antes y luego pasamos a la lectura hermanos les pido por favor que me acompañen en oración Padre nuestro tu pueblo reunido en tu santo día Señor te invoca tu santo nombre por medio de nuestro bendito Señor Jesús por medio de tu Hijo amado por medio de aquel único nombre dado a los hombres para ser salvos por su nombre santo por medio de Él nos llegamos a ti en tu santo trono en tu presencia santa en los méritos de Él dándote gracias y pidiéndote por favor que nos concedas oír tu santa palabra. Te pedimos, Señor, por la predicación. Guárdanos, Señor, del error. Concédenos sabiduría a mí y a los hermanos que predicamos en esta iglesia local para hablar con mansedumbre, pero también con determinación, con celo por tu santa, por tu santa palabra. Te pedimos, Señor, que misericordia para con tus escogidos nos conceda Señor escuchar tu palabra en esta tarde háblanos Señor recibe nuestras plegarias, nuestras súplicas escucha Señor por favor nuestras oraciones en el nombre de Jesús en el nombre de tu Hijo amado Amén hermanos el domingo pasado habíamos leído el versículo 15 del capítulo 2. Vamos a dar continuidad a ese verso con el versículo 16 y 17. Volveremos a leer, hermanos, el verso 15, 16 y 17 del capítulo 2 de primera de Juan. Dice así la palabra del Señor, versículo 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, permanece para siempre. Amén. Amén. El domingo pasado, hermanos, nos detuvimos en el verso 15. Vamos a dar continuidad con el verso 16 y 17. Fíjense que en el, nuestro verso 16, dice da, es como una respuesta o una explicación del por qué. ¿Por qué no amar al mundo? ¿Por qué no debemos armar, amar al mundo? Y vamos a ver, hermanos, acerca de estos deseos que se mencionan en el verso 16. Entonces, en el verso 16, vamos a tener como un primer punto, respondiendo a esta pregunta de por qué no amar al mundo. Y vamos a ver, hermanos, que de los, uno de los motivos es por la fuente o u origen o procedencia de sus deseos. Vamos a ver cómo nos habla el apóstol en su palabra, al finalizar de este verso 16, diciendo que esos deseos no provienen del Señor, no se originan en el corazón de Dios no emanan de su amor santo sino que vienen del mundo uno de los motivos que el apóstol nos da del por qué no amar al mundo que es lo que vimos en el sermón anterior y también no solamente su origen o su procedencia sino su destino el fin del mundo y de sus moradores en el verso 17 que esto, este mundo y sus deseos pasan pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre en inmortalidad gloriosa entonces tenemos estos dos grandes motivos hermanos que tienen que ver con el origen del mundo y sus deseos y a dónde se dirige este mundo caído suficientes motivos nos da el Espíritu Santo en su palabra en esta porción de las escrituras versos 16 y 17 hermanos así como en el sermón pasado esta es una segunda parte de este sermón que se titula el amor al mundo y el aborrecimiento de Dios es decir, el amor al mundo trae consigo el aborrecimiento de Dios. Antes de meternos nuestro primer verso, el verso 16, tocar ya de lleno este verso 16, hermanos, quiero recordar con ustedes las palabras de nuestro Señor. En el libro de Lucas, capítulo 21, verso 34 al 36, dice... Mirad también por vosotros mismos. Estas palabras del Señor siguen vigentes, hermanos. Siguen vigentes hasta el día que Él regrese. Y son para nosotros esta advertencia. Esta advertencia que está aquí dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones, ahí está el punto, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida parecieran ser enemigos parecieran ser, no ser enemigos de estas cosas hermanos los afanes miren se menciona también la glotonería y embriaguez, excesos en los deseos carnales y los afanes de esta vida y continúa el texto y dice y venga de repente sobre vosotros aquel día porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la de toda la tierra. El verso 36. Velad, dice. Pues en, velad pues, en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esta es la instrucción que nos dejó y la advertencia que nos dejó nuestro Señor Jesús estemos atentos y velando hermanos, que no seamos seducidos por las cosas de este mundo fíjense qué contraste tan grande siendo que la bebida y la comida debería ser una bendición para nosotros y con acción de gracias hermanos beber y comer y gozarnos en lo que el Señor nos da pero aquí tiene un una connotación de pecado de abusos de afanes de corazones cargados, hermanos. Con los deleites diversos que un mundo puede proveer sin Dios. Y vayamos, hermanos, justamente otra vez al verso 16, tomando impulso del verso 15. Y la exposición será del verso 16. El verso 15 dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Es esto lo que vamos a ver hoy, hermanos. Las cosas que están en el mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo... El amor del Padre no está en él. Y el verso 16, aquí en este porqué que tenemos, hermanos, es como si el apóstol nos, diese, nos diera ¿verdad? un motivo o una explicación del verso 15. Es como un comentario interno del versículo 15. A quienes nos gustan los comentarios bíblicos, hermanos, aquí está un comentario totalmente inspirado. Un comentario interno de las Sagradas Escrituras. Es como un comentario del verso 15, el verso 16 y 17. Y explica el apóstol aquí en el por qué. Es como si fuese que diga, me quedo en casa porque estoy enfermo. No amen al mundo, ni las cosas del mundo. Y en el verso 16, desglosa las cosas del mundo. Vamos a ver en breve. Y dice que si uno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y por qué no está el amor de Dios en él? Y también en el verso 16, como un comentario interno, porque no proviene de él, sino del mundo caído. Del mundo. Y no me refiero, hermano, a un mundo caído impersonal, sino más bien a uno gobernado por el diablo y sus demonios y sus ángeles caídos. Por Satanás. Él es el príncipe de este mundo. El mismo apóstol Juan, en 12.31, dice decía el Señor y escribe sí. escribió el apóstol Juan diciendo ahora es el juicio de este mundo ahora y no vamos a detenernos en eso pero miren aquí sí, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, quiero llamar la atención nada más en esto que el Señor habla y dice que él es el príncipe de este mundo, que ciertamente ya fue atado, limitado totalmente y restringido en su poder según la voluntad del Señor si el Señor hubiese querido exterminar o encarcelar de por toda la eternidad, ya en aquel en aquella primera venida del Señor lo hubiese hecho pero el tiempo establecido todavía no llega hermanos para el día del juicio final pero aquí se menciona en Juan 12 31 diciendo de que Él es el príncipe de este mundo, Juan 14:30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y Él nada tiene en mí el príncipe de este mundo, también se le menciona como el príncipe de la potestad del aire en Efesios 2.2. Y dice que tiene el gobierno, porque de eso se trata cuando se habla de un príncipe. Tiene un gobierno, un principado. Tiene gobierno en la corriente de este mundo, dice el apóstol Pablo en Efesios. Y dice también en ese texto de Efesios 2.2 que opera en los hijos de desobediencia. Por eso que no podemos, hermanos, concebir nosotros un mundo caído impersonal, ¿no? Está aquel que gobierna el mundo caído, que gobierna la corriente de este mundo y opera en los hijos de desobediencia. Es decir, hermanos, esto es una cuestión de señorío, una cuestión de reinado. Una cuestión de reinado. Y aquí podemos nosotros ver, examinándonos cada uno, ¿cuál es nuestro reino? ¿En qué reino trabajamos? ¿A qué reino pertenecemos? ¿Cuál es nuestra patria? ¿Si es la celestial o la terrenal? Recordando también las palabras del Señor cuando decía, Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque el reino de las tinieblas tiene su injusticia, sus malos deseos, sus deseos pecaminosos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y recuerden que en el, contexto, en el contexto estas añadiduras tienen que ver con las preocupaciones o afanes que uno pudiese tener en cuanto a qué comer, qué vestir y qué beber no la acumulación de riquezas, nada tiene que ver con eso, sino con el sustento que el Señor nos dará en cuanto a la bebida, a la comida y al vestir, a la vestimenta. Y de esas cosas, hermanos, debemos nosotros no estar preocupados, sino preocuparnos primeramente por el reino de Dios y su justicia. Podemos preguntar nuevamente quién es nuestro Señor, hermano según nuestra conducta en este mundo, según nuestros deseos, según la forma en que vemos a este mundo caído, leyendo todo a la luz de las sagradas escrituras. Para eso nos congregamos, para recibir instrucción del Señor por medio de su palabra y ver todo a la luz de las sagradas escrituras, discernir las cosas, los tiempos a la luz de la palabra de Dios. En esto fallan los que se pierden. En Juan 8:23 el Señor le dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, hablando a los fariseos. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Teniendo el Señor total enemistad con las cosas de este mundo. Entonces, hermanos, ¿cuál es o quién es nuestro Señor? ¿Quién es nuestro Señor? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son los deseos que tenemos, hermano? ¿Será que provienen del Padre o del mundo? Y como les dije, hermano, aquí hay una polarización de dos reinados. Esto se trata de señorío, de reino, de gobierno. De obediencia o desobediencia. De tinieblas o luz. De hijos de Dios o hijos de Satanás. De salvación o condenación de eterna perdición o inmortalidad gloriosa a semejanza del Hijo de Dios. De esto se trata, hermanos, de esto, de este mundo caído y de nuestro bendito Salvador que nos rescata de sus malos deseos. Es necesario nacer de nuevo. Esta es la enseñanza que el Señor traía a Nicodemo y nos trae a nosotros. Si no nacemos de nuevo, hermanos, no podemos ni siquiera ver el reino de Dios. Un nacimiento de agua y de espíritu. Es decir, un nacimiento en donde somos purificados por el poder del Espíritu Santo. Para entrar en el reino de Dios. Examinando, hermanos, ahí el verso 16. Hemos cambiado el orden. Al final del verso 16 vemos la procedencia de las cosas del mundo, que no son del Padre, que no tiene que ver con el reino de Dios y su justicia, sino que tiene que ver con el mundo. Y no un mundo impersonal, sino debemos examinar a su gobernante, a su legislador. Examinemos, hermano, entonces, los deseos de este mundo, del verso 16. Y dice, todo lo que hay en el mundo, y fíjense, hermanos, ¿y qué es todo lo que hay en el mundo? Y podemos, hermanos, resumir en tres. En estos estos deseos pecaminosos, hermanos, emanan o emergen de las entrañas de Satanás y se canalizan para llegar a los moradores de la tierra por estas tres vías principales en donde opera el reino de las tinieblas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Vayamos. Al primero, de manos de estas concupiscencias, de estos deseos, los deseos de la carne. También podemos entender esto como la, la concupis, o las concupiscencias de nuestra naturaleza caída. Las concupiscencias son aquellos malos deseos que nos llevan al pecado. En Tito 2.12, deseos mundanos, así describe el apóstol Pablo. En Romanos 8.7, designios de la carne. En Primera de Pedro 2.11, el apóstol nos ruega a nosotros también, como a extranjeros y peregrinos que somos los cristianos. Que nos abstengamos a los de los deseos carnales, que batallan contra el alma. Férense, hermanos, los deseos de la carne batallan contra el alma. Estamos en una guerra, hermanos, todavía. Estamos nosotros camino a la ciudad celestial, y así se ve esto, deseos mundanos, designios de la carne o deseos carnales, en estos textos que les cité. Por eso Pablo hablaba en Galatas 5.17 que los deseos de la carne es, es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí tenemos, hermanos, esta guerra, esta batalla entre los reinos, el reino de las tinieblas y el reino de nuestro amado Salvador. Y para describir más, hermanos, acerca de estos deseos carnales y no proveer para estos deseos, escogí dos versos del libro de Romanos, capítulo 13. El verso 13 y 14 dice de esta manera, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Hay una palabra que es muy Suena fuerte, y es fuerte, y el domingo pasado yo lo mencioné, hoy otra vez el pastor casualmente lo vio mencionar, y es orgía. Y este texto, hermanos, en muchas versiones dice esa palabra, y tiene que ver, hermanos, con el desenfreno, en donde se come y se bebe, y se mantienen relaciones ilícitas e inmoderadamente. En este contexto, glotonerías, borracheras, desenfreno, en la satisfacción de pasiones y deseos bajos, pecaminosos, entonces dice el texto de Romanos 13.13 13, andemos como de día honestamente no en glotonerías y borracheras no en lujurias y lascivias que tiene que ver hermano también con promiscuidad, conducta, comportamiento desmedido en el caso de la lujuria un deseo desmedido y en cuanto a la lascivia tocante a la promiscuidad no en contienda también dice y envidia y la lista se puede extender y el verso 14, si no, todo lo contrario, vestíos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Estos son los deseos de la carne. Diferentes apóstoles, un mismo escritor santo divino, o sea, que es el Espíritu Santo, inspirando a los apóstoles los del Señor y hablando todos en este mismo lenguaje de deseos carnales, hermanos. Los deseos que... Batallan en contra del alma, decía en 1 Pedro 2.11. Ahora, uno pudiera, hermanos, llevar una vida monástica, una vida de encierro, pensando que no va a proveer para los deseos de la carne. Pero se equivoca, hermanos, porque del corazón emanan esto. La única esperanza es Cristo Jesús. El Espíritu Santo debe obrar dentro del pecador y, él, y somos renacidos ciertamente por el, por el poder de su Santo Espíritu y por la palabra de Dios es el instrumento del Espíritu Santo para dar vida a los muertos recordarán hermanos cuando habla el Señor acerca de un espíritu inmundo que sale de un hombre y luego regresa ten, estando la casa vacía hermanos y su postre estado viene a ser peor el primero. ¿De qué nos sirve una mera moralidad tratando o procurando nosotros no proveer para los deseos de la carne en nuestras fuerzas? Entonces uno puede equivocarse, hermanos, en eso. Puede equivocarse. Debe, debemos tener al Espíritu Santo. En Gálatas 5.19 dice que manifiestas son las obras de la carne otra vez, adulterio, fornicación inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería no tenemos tiempo para examinar todo esto enemistades enemistades, pleitos celos, iras, contiendas disensiones, herejías, envidia homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de los cuales os amonesto como ya os habéis dicho antes que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios claro, porque permanecen como ciudadanos del reino de las tinieblas en su corazón está el amor a las cosas del mundo, a los deseos que aquí se nos, se nos ordena en el verso 15, a que no amemos esas cosas. Pero miren, hermanos, en ese, en ese verso de Gálatas 5, en el verso 22, capítulo 5, verso 22, dice, más el fruto del Espíritu. Es que de eso se trata, hermanos. Del reino de Dios en nosotros más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza esos son hermanos, entonces cómo hacer frente a estos deseos de la carne las mismas palabras del señor, es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo No basta, hermanos, entonces, abstenerse a los deseos de la carne. El Espíritu Santo debe estar con nosotros y en nosotros. Con nosotros y en nosotros. El Señor habló diciendo que el que ama su palabra guardará su palabra. Y tanto el Padre como Él nos amará y hará morada en nosotros. Recibiremos dirección de su Santo Espíritu, un corazón nuevo no se puede hermanos entonces huir de los deseos carnales de una forma que no sea por medio del evangelio del llamado constante al arrepentimiento y a la fe sabiendo de que esta es la realidad del ser humano hermanos de todos nosotros batallamos contra estos deseos aún el creyente con más razón de hecho que el creyente es el que lucha en contra de esto entonces no basta hermanos con abstenerse a los deseos de la carne aparte que necesitamos del Señor, por supuesto, teniendo ya el Espíritu Santo, hay que considerar algo: que la serpiente antigua tiene otras vías de acceso y son los deseos de los ojos, que es lo que sigue a continuación, los deseos de la carne, pero miren también ahí los deseos de los ojos. Y tristemente, hermanos, nuestros sentidos pueden ser instrumentos de iniquidad para concebir en nosotros el pecado. Nuestros sentidos pueden ser la vía de seducción para la transgresión. En Lucas 11, 32 el Señor dice: La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Y un ejemplo triste, hermanos, de esto es la mujer de Lot. Y porque el Señor dijo: Acordaos de la mujer de Lot, es que meditamos en esto. Ella amó más a este mundo, amó la vida que este mundo le ofrecía y así perdió la vida eterna. Así perdió la vida eterna. Y uno puede preguntarse, ¿pero cómo perdió la vida eterna? La respuesta está en Génesis 19, versículo 17 y versículo 26. Hermanos, ella perdió la vida eterna, perdió... ...fue a la condenación en desobediencia a las palabras de los ángeles... ...quienes dijeron esto... ...escapa por tu vida... ...no mires atrás... ...no mires atrás... ...y así hermanos... ...no solamente los deseos de la carne... ...sino también los deseos de los ojos... ...cuidado hermanos con nuestras miradas... ...cuidado con las cosas que vemos... ...cuidado con las miradas lujuriosas... ...cuidado... ...especialmente hermanos en esta era digital... En donde las, los pecados están a la orden del día. En la palma de la mano. Pero el omnisciente Dios vivo y verdadero lo sabe y lo ve todo, hermanos. Y delante de Él vamos a dar cuenta. No que haya alguien impecable entre nosotros. Sino que luchemos, hermanos, y no proveamos para los deseos de los ojos... No amemos, hermanos. Tienen los ojos llenos de adulterio, decía el apóstol Pedro. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Por eso el Señor nos advertía que si nuestro ojo derecho no es ocasión de caer, debemos sacarlo y echarlo de nosotros. Es decir, tomar una postura radical sobre esto, hermanos. Y cortar con lo que nos hace pecar. Cortar con lo que nos es de tropiezo y nos hace pecar. Cuidado, hermanos, con lo que miramos. Y no solamente cuidado con lo que miramos, sino también cuidado en cómo vestimos. Por citar solamente un aspecto. Cuidado, hermanos. Nuestra vestimenta debe ser, según 1 de Timoteo 2.9, decorosa, con pudor y modestia. El objetivo de la vestimenta es justamente eso, hermanos, vestir, cubrir. No descubrir o de vestir o exponerse. Y como muchos hermanos de la antigüedad han dicho, hermano, no hace falta conocer mucho a una persona. Es suficiente con observar sus vestimentas. Esto no es algo exclusivo de las mujeres, sino tocante también a los hombres. Jeans ajustados, por ejemplo. Camisas ajustadas, hombres y mujeres, escotes abiertos, vestidos al cuerpo. Calzas, que son como cuerpos pintados, mostrando lo que no corresponde, haciendo público. Su vergüenza, hermanos. Este es el diseño de perdición, el diseño de moda de este mundo, de los cuales debemos, o contra los cuales debemos luchar, hermanos. No solamente cuidar nuestros ojos, sino también cuidar los ojos, o que ven los hermanos y el prójimo mismo. Debemos ser instrumentos de salvación, hermanos, en las manos del Señor, instrumentos de santificación. ¿Vamos a terminar siendo instrumentos de perdición y de tormento eterno? ¿Será, hermanos, que por nuestra culpa se agravará el tormento eterno de los que se pierden? ¿Vamos a terminar siendo instrumentos de Satanás? ¿Acaso, hermanos, vamos a estar trabajando y haciendo avanzar el reino enemigo? ¿No es eso, hermanos, deslealtad a nuestro rey, el rey de reyes? Estos son, hermanos, los deseos, por citar nada más un aspecto, los deseos de los ojos. Estos son, son los medios por los cuales las artimañas de Satanás, hermanos, se llevan a cabo. Sus planes perversos, deseos de, los, de la carne, los deseos de los ojos y el tercero, la vanagloria de la vida. En otra versión, Biblia de las Américas dice la arrogancia de la vida. En la NTV dice el orgullo de nuestros logros y posesiones. En la Biblia de Jerusalén dice la captancia de las riquezas. En la nueva Biblia española dice la arrogancia del dinero. En otra versión, el alarde de la opulencia. Esta es la vanagloria de la vida. El orgullo de nuestros títulos... Nuestros logros... Nuestro trabajo... En el Salmo 73 el salmista habla de los malos... Y en el verso 6 dice... La soberbia los corona... Esa es su corona hermanos de los malos... Aquí como en este verso 16 también... Tenemos los deseos de la carne... Los deseos de los ojos... Y aquí viene el tercer... Y culminante punto... La vanagloria de la vida... La corona de la so, del soberbio. La soberbia los corona. Salmo 73, 6. Y en el verso 18 del mismo Salmo 73, dice, Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamiento los harás caer. Aquí tenemos, hermanos, las tres vías de acceso en donde todos los deseos del mundo se canalizan. En todas las concupiscencias carnales, en una vía de acceso que es los ojos. Y también en la soberbia, en la arrogancia de la criatura delante de su Hacedor. Tenemos un buen ejemplo, hermanos, para nosotros como cristianos en Timoteo. Y al mismo tiempo un mal ejemplo en este verso que es Filipenses 2.20 y 21. En el 20 dice, pues a ninguno tengo, se refiere a Timoteo. Hablando Pablo a los, de Fili a los filipenses. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y miren el verso 21. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Imagínense el testimonio del apóstol, hermanos. Todos buscan lo suyo propio. A ninguno tengo, sino a Timoteo. Ya en este tiempo Pablo hablando y diciendo que buscan lo que es suyo propio hermanos y esto que acabamos de ver estas tres vías por las cuales los deseos o este mundo condena a sus moradores tienta a sus moradores no es algo nuevo hermanos que nos es enseñado aquí en las sagradas escrituras quiero que vayamos brevemente a génesis 3 Versículo 6. Y miremos, hermanos, la tentación en el Edén y la tentación en el desierto. Vamos a ver que estas vías ya fueron utilizadas por Satanás cuando tentó a Eva, cuando atacó a, a Eva. Vamos a ver el fracaso en el jardín del Edén y la victoria en la tentación del Señor en el desierto. En Génesis 3.6 dice... Y vio la mujer que el árbol era, miren esto, bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Aquí están, hermanos, estos. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. De esta misma forma, hermanos. Tienta Satanás a los hijos de Dios en el verso 6 tenemos ese orden era bueno para comer agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría vayamos a Lucas 4 miremos y contrastemos eso con la tentación otra vez de la serpiente antigua pero esa, seleccionando nada más ya los versos, versículo 2 de Lucas 4 El verso 2 dice, del 1 para tener para una buena lectura. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Y ahí vino, hermanos la primera tentación de la serpiente. Saltémonos al verso 5. Y le llevó el diablo a un monte, a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Fíjense, hermanos, semejante orden a la tentación en el Edén, en el jardín, y ahora en un contraste totalmente sombrío ya, en un desierto, por causa de nuestra desobediencia en el jardín del Edén, nuestro segundo Adán expuesto, no en un jardín, hermanos, sino en un desierto. Y Satanás ataca de la misma forma a nuestro Cordero, a nuestro Redentor. Veíamos en el verso 2, hermanos, aprovechando que tuvo hambre. En el verso 3, aprovechando su debilidad, hermanos, dentro de la humanidad del Hijo de Dios. Como si fuese que nuestro Señor caería, hermanos. Pecaría al Santo, el inmutable e impecable, Hijo de Dios. Y en el verso 5 acabamos de ver que le mostró, dice, otra vez los deseos de los ojos. Le mostró los reinos. Y fíjense en cuanto a la vanagloria, del verso 9 al 11. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden y en las manos te sostendrán. Para que tú no tropieces con tu pie en piedra. Un comentarista dice, hermanos, su salto desde el pináculo del templo habría abusado de la protección de Dios y le habría dado prestigio adicional cuando aterrizara sano y salvo. Otra vez, hermanos, la serpiente antigua atacando de manera solapada, encubierta, pero siempre a los deseos o a la carne, a la carnalidad de la criatura a los deseos de los ojos, de la carne, también a la vanagloria. Y así tenemos, hermanos. Este es el motivo por el cual el apóstol nos dice que no amemos a este mundo. Y las cosas de este mundo son estas. Todas las cosas se resumen en estas tres formas, hermanos, o tres vías de acceso, o canales del diablo. Y esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo sabemos, hermanos, que es gobernado por el diablo. Verso 17. Y el mundo pasa y sus deseos, que es lo que acabamos de ver. Esto pasará totalmente, pero esto ya está pasando, hermanos. Porque el reino de nuestro Señor irrumpió con poder, con su Santo Espíritu en nuestros corazones. El mundo y su deseo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense, hermanos, el mundo pasa, también sus pasiones, pero también sus amantes se perderán para siempre. El mundo es el mundo porque tiene habitantes, hermanos. Si no hubiese personas, no sería nada el mundo es lo que es porque hay quienes viven en él y sus malos deseos y satisfacen sus deseos en las, en las tentaciones de Satanás sus malas inclinaciones Juan 8.44 vosotros sois de vuestro padre el diablo pero miren cómo dice y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Aquí se ve hermanos. Perfecta y claramente. Para que nosotros podamos examinarnos cada uno a nosotros mismos. Si amamos al mundo. O nos dolemos hermanos. Por el remanente de pecado que todavía está en nosotros. Si vamos al Señor en arrepentimiento y fe. Aquel que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Caemos hermanos en esto. De esta forma... El reino de las tinieblas nos ataca. De esta manera. Por eso debemos recordar, hermanos, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades. Esta es la guerra, hermanos. No podemos andar nosotros en medio del conflicto como si nada pase, sin identificar quiénes son nuestros enemigos y cómo somos atacados. El mundo, sus pasiones, sus amantes. Se perderán para siempre. Así hablaba el Señor a los fariseos... Diciendo que los deseos de su Padre... Estos deseos que son del mundo... Son los deseos que emanan del corazón del diablo. Un corazón totalmente entenebrecido. No viene del amor de Dios. Viene del amor de Satanás. El amor por la transgresión, por la desobediencia... Este es aquel que se levanta, hermano, con arrogancia, con orgullo. Y todos sus moradores, sus hijos, quieren hacer los deseos de su padre. Hermanos, el mundo pasa. Sus deseos pasan. Es bueno recordar para nosotros el juicio de Satanás. En Apocalipsis 12.10 dice... Entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Por eso, hermano, que todo esto se relaciona, toda doctrina se relaciona con, con otra doctrina, la santificación con el señorío de Cristo, con una doctrina sobre el reino, teología sobre el reino. Sobre los pactos, escatología... Todo está, hermano, entrelazado y encadenado... En un eslabón perfecto y armonioso... Y relatado para nosotros por medio del Espíritu Santo para nuestra instrucción... Y esto tiene que ver con la salvación, con el poder del Espíritu Santo... Con el reino de Cristo... Con la autoridad de nuestro Señor... Así dice en 12, Apocalipsis 12.10 que acabé de leer... Entonces oí una gran voz en el cielo que decía... Ahora ha venido la salvación, el poder... ...y el reino de nuestro Dios... ...y la autoridad de su Cristo... ...porque ha sido lanzado fuera... ...el acusador de nuestros hermanos... ...el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche... ...¿y quién acusará ahora a los escogidos del Señor? Ya nadie... ...pero el diablo sigue, hermanos... ...atacando a la iglesia... Y estas son las tres vías... ...o los tres canales... ...o las tres maneras de estos deseos... ...del mundo... ...que veíamos en el versículo 16... <coughs> Dice que acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Los acusaba. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El que menosprecia su vida y pierde su vida, en realidad, decía el Señor, que la ganará. Así, hermanos, este es el tiempo para nosotros también mortificar la carne, los deseos de la carne, dar muerte hermanos y no proveer para los deseos, como les dije, especialmente en esta era digital hermanos, si hay una red social o hay algún artefacto electrónico o digital, que no ayuda a nuestra santificación, el Señor nos dijo tiren su teléfono, quítense el ojo derecho, cortense la mano derecha, Mejor es entrar tuerto o manco. Pero entrar en el reino del Señor, hermanos. Vamos a tener pérdidas. Y ese es el sacrificio y el costo que hay que hacer para entrar al reino del Señor. Para entrar al reino. Y ser parte del reino de nuestro bendito Padre Celestial y nuestro Señor Jesús. Hermanos, así... Estamos ya cerrando esta segunda parte de estos versos 15, 16 y 17. Y quiero hacer una mención especial de Efesios 6, 12, como les mencioné o parafraseé hace rato, diciendo, Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Hay que atender bien esto, hermanos el antiguo testamento ciertamente en el antiguo testamento se tenía lucha contra carne y sangre pero todo apuntaba a una lucha espiritual que por ser espiritual no significa que no sea real al contrario es real y esencial para nosotros es tocante a nuestra alma y a la redención de nuestros cuerpos no tenemos lucha contra sangre y carne sino contra principados ahí hermanos están nuestros enemigos principalmente por supuesto que se materializa en este mundo de pecados principados contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y si no tenemos en cuenta esto vamos a luchar posiblemente en vano posiblemente contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes ahí está y si usted quiere con armas o en la carne, vencer a estos, no va a vencer. Velad, decíamos en nuestra introducción, en las palabras del Señor, en oración. Porque haya una connotación espiritual en este texto de Efesios 6.12. No significa, hermanos, que eso no se materializa en nuestra vida. Debemos de huir de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida Así, hermanos, Satanás opera con, con un gran poder en relación a nosotros, criaturas débiles. Pero no se compara, hermanos, con el omnipotente y santo Dios. No se compara con nuestro bendito Señor Jesús, Rey de Reyes y quien tiene toda autoridad. Y en su tiempo, hermanos, vendrá y terminará con todo este mundo de pecado. El Dios de este siglo, hermanos, tiene el poder de cegar el entendimiento de los incrédulos. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, el rostro de nuestro bendito Señor Jesús. Un llamado, hermanos, antes de cerrar con nuestro sermón de hoy. Hablamos de los deseos de los ojos, antes de la carne, de la vanagloria, de la vida. Hermanos, Cristo murió por los pecadores. El Señor dijo, yo no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. La forma de escuchar las palabras del apóstol Juan, hermanos, no es excusándonos. No es tapando el oído, sino yendo en arrepentimiento y en fe a nuestro Señor Jesús y como siempre menciono hermanos la vida cristiana se inicia con el arrepentimiento y con la fe y se persevera con arrepentimiento y con fe se persevera hermanos con arrepentimiento y se persevera en la fe de que hay perdón para nuestros pecados nadie puede estar exento hermanos de esto, de los deseos de la carne de los deseos de los ojos de la vanagloria hermano, hoy en nuestro tiempo más que nunca los deseos de la carne hermano los deseos de los ojos ni qué decir y el vanagloriarse con todos los medios que hay hoy de exposición y todo esto no proviene de nuestro padre sino del diablo de este mundo y de su reino del príncipe de la potestad, vayamos hermanos al Señor en arrepentimiento, confesando nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, dice el apóstol Juan, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero el que ama a este mundo... ¿cómo va a confesar su pecado hermanos si se goza y se deleita en los deseos carnales en todo lo que él, sus ojos codiciosos puede ver y no se sacia hermanos de proveer para sus concupiscencias y se gloría hermanos en sus logros en sus méritos no en conocer al Señor y en saber que Él hace justicia misericordia vayamos hermanos en arrepentimiento y en fe a nuestro Señor vamos a orar todos juntos Padre nuestro que estás en los cielos tu nombre sea santificado en medio de tu congregación venga a nosotros Señor tu reino su justicia santa perfecta haznos Padre nuestro semejante a nuestro Señor Jesús Concédenos su mente, su santo espíritu. Líbranos, Señor, de la tentación. Sálvanos, Señor, del mal, de la maldad. No nos dejes caer, Padre nuestro. Guárdanos, Señor, de los dardos del enemigo. Condúcenos a la vida eterna, Señor. Te lo pedimos por medio de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.